0: ¡Dale la bienvenida a nuestro hermano y colega! ¡Cromo X en la ¡Eso! casa! Ey, 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 ey.
1: Bendiciones mi gente, Código Urbano en la casa. Gracias por la invitación y un saludo a todo ese público que nos está escuchando ahora mismo.
2: Oye qué es lo que es, Cromo nos sentimos totalmente contentos de que tú estés por aquí ya que en verdad que tú eres una figura exclusiva del movimiento urbano por eso le pusimos una entrevista exclusiva. Así mismo. es. Oye qué es lo que es, mi gente aquí tenemos una persona que es como un hermano de nosotros guerrero del principio del movimiento urbano. Amén. Cromoex ¿cuándo tú iniciaste en la cultura urbana?
1: En, ¿En la cultura urbana o en la música?
2: En la música me gustaría,
1: sí. sí en la música yo empecé, empecé a los 12 años. ¿A
2: los
1: 12? Sí, eh, eso fue alrededor del 2002. El movimiento urbano que existía en ese momento era la figura que te pudiera decir, estaba lo correcto en el área del rap, ah, Capaón, uh, DJ Genesis, Shombo, Panabla, John DeTrito, Infini. Eso eran los que estaban controlando popularmente la masa urbana que existía o que el, se podía seguir caño, en el momento. Pero era muy pequeño, pero era lo que tenían resonancia. Ya podían, ya, ya había personas que lo seguían.
2: Sí, y eran populares en ese entonces. Sí. Recuerdo que
1: cuando eso también eh, que estaba atrás de los muchachos, DJ Rafa. DJ Rafa. Sí. Eh, sí pero eh, el, de lo que yo te estoy hablando, eh, yo estaba del lado más comercial, no tanto del lado no, underground yo, rap. Sí, porque
2: había más grupos.
1: Ya ajá. Había eso, yo te estoy hablando del lado comercial, que estaba Stack. Génesis, eh, Infinite con La Sombra, Chom Chombo para hablar, John Distrito, yo pertenecía más a esa etapa, a, a, a ese grupo. Empecé oficialmente en un concurso con 12 años en el 33, Tor con la maquinaria. Ay, ¿Un concurso de qué? De, 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 de ir a cantar eh, reggaetón, yo reggaetón. Yo escribía tu canción y iba y cantaba tu canción. Ahí yo concursé con Pope, eh, el, surdo, el difunto zurdo Cartier, y algunos más que, que, que estaban ahí. Ahí fue oficialmente donde yo. Mira,
3: yo supuestamente conocía sí. la carrera de entera y ese chino no lo sabía. Sí, sí, era eh, con era más,
2: algo más íntimo. Pero tu introducción al movimiento fue como intérprete.
1: Sí, mi introducción a la música fue como intérprete. Pero al movimiento urbano tal y como se conoce en el 2005 con Complor Records, donde yo entro a conocer la cultura urbana. O sea. Eh, del 2005 atrás, yo no sabía ni quién era lo correcto, ni quién era X, ni quién era eh, Polanco, ni nadie. Claro. En el 2005 yo hago una retroalimentación con todos y goquilladísimos. ¡Ah, tú eres reggaetonero! Usted tienen que entender! Oye, y del 2005 para adelante hasta comencé a odiar el reggaetón, para que tú entiendas. Me, me, lavaron, el, eh, me, 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 me lavaron el cerebro. No, pues no chino, eh,
2: Teníamos sí. Me un chino, nuevo. Teníamos
1: ese chino. Me reinstalaron ese chino.
2: Entonces, Cromo, yo quiero aclarar algo. ¿Tú, ¿Tú eres familia del tóxico?
1: No, pero somos como hermanos.
2: Eso quería saber, sí. porque como ustedes tienen tanto tiempo trabajando en unión, en familia, hasta incluso uno llega a pensar, que ¿son primos? No, mucha hay...
1: gente cree que somos hermanos. porque Y es como si lo fuéramos, porque mira, cuando yo entro, que tuve suerte de entrar en un coro sano, en, en, en esto de la música, porque... Un niño de 14 años, 15 años, como ellos me conocieron, produciendo, viendo todo lo que está pasando, viendo a los tigres matando, viendo a los tigres haciendo toda la cosa. Y tener dos personas diciéndome, tú no, tú tienes que estar ahí en la computadora haciendo lo que tú tienes que hacer. Y fueron, como te digo, mi defensor en la calle, porque en esos en eso tiempos había muchos problemas, muchas cosas. Yo era fresquísimo, ¿entendiendo? Entonces ellos fueron que me enseñaron la calle a mí como tal. Ellos me enseñaron a Cómo se
3: manejaba, por ejemplo, tú un adolescente ¿verdad? un niño eh, con tu familia y y esas uh -huh. Porque en ese tiempo yo te apuesto que tu familia no veía lo que tú estabas haciendo como
1: una profesión no, o sea, ni un negocio ni nada. Nosotros éramos era... los delincuentes donde quieras que o sea, llegábamos, sí. lo de los polochesotes, oh, cuidado que te van a atracar, tú tú a atracar mierda, ¿no? ¿no? Nosotros éramos, o sea, tú, Yo te los... lo
3: pregunto porque yo también lo viví, entonces uh -huh realmente
1: que, que, Ahora mismo, no estos muchachos de no saben lo que es. es papá tú salías a cantar y no llegas a un concierto porque te paró una redada y ya, y es preso. Sí. ¿Te entiendes? Sí, que <ríe> que Ninguno veces, de ellos sabe lo que es y, y es. y a
2: veces no había para darle los 100 pesos para liberarte rápido. Para que te suelten el mal
1: <ríe> Y que no habían fanáticos fanático. Porque ahora mismo, ahora mismo, no hay. A la policía a mí no me revisa. A mí yo bajo el vidrio. ¡Clamo! Hey, ¡Marito! Hey, dejo, hey. ¡Te pasaste! ¿Te ¿tú entiendes? Sí, ya, ya. Antes, ahora para la policía es como nada. Antes... Se nos paró la policía, ya tú sabes que tú tenías un problema. Bueno, en ese momento, algo que casi yo nunca lo he hablado, en ese momento yo como joven, empezando adolescente, yo tenía una rebeldía con mi familia. ¿Qué es normal. ¿Tú, ¿Tú entiendes? Y ya como que ya yo estaba más de mi cuenta. Ahora, eh, Tóxico se encargó siempre de ir a hablar con mi madre. Okay. Y decirle, mira, nosotros, ajá, mami. Ama a Tóxico y a, Somos, te digo, somos una familia.
3: Entonces, ¿nunca lo visualizaron como una mala junteña él? Eh?
1: No, 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 porque ¿Tóxico? el que conoce a Tóxico... Él era que suavizaba ahí. El que conoce a Tóxico, sabe que es Tóxico un tigre que nunca en su vida ha fumado. Que nunca, o sea, Tóxico un tigre, es un tigre que siempre ha trabajado. En el, en el 2005 éramos el complot récord el único que tenía su carro era Tóxico el único que tenía su pistola era Tóxico el único que ganaba semanal era Tóxico y era trabajando en una zona franca es para los fines de semana nosotros meternos el estudio a grabar todo lo que íbamos a grabar y Tóxico se sentaba a grabar, yo a mezclar yo a producir, punto rojo a producir y producíamos todo lo altita del complot récord
3: es decir que desde el principio el Tóxico ha sido un tipo que con lo que conseguía invertía en su carrera y era Y y nos subidos. lo
1: decía a nosotros y nos lo decía, miren nosotros salíamos, nos ganábamos un concierto, Punto Rojo, yo y el Paca, el desacatado sí. y, y, y Tóxico acotás, y nosotros curándonos con Tóxico
2: Coño, este tipo ha aburrido y okay. nosotros en Cuando ustedes salían, Cromo, ¿cómo era la aceptación contigo? Porque tú eras menor de edad
1: sí si tú supieras que la bacanería de ese momento, también yo estaba contigo, que eran demasiado bacanos, ¿tú entiendes? Y ya se manejaban con todo el mundo, ya yo también me veían como uno malo, dueño de la discoteca, ya yo yo nunca tuve ese problema, nunca. Nombre, uno digamos, que otro sitio, uno que otro lugar y, y se mediaba. Ahora, para el interior, yo comencé ahí después de los 16 fue, ¿te entiendes? A mí sí. ellos no me llevaban para para el interior, sí. pero después comencé ya... Aquí
3: se manejaba
1: la, la, sí. la situación, sí, se, sí, se, sí, se bregaba,
3: sí, sí. como decía Cromo. Para mí era más una diversión es todo esto, que algo,
1: que algo serio,
0: ¿te entiendes? No, le, cabe destacar que quiero decirte en público que yo te admiro muchísimo. Gracias. Eh, no, en serio, lo, yo dama vengo los martes y los jueves y hoy vine para, para entrevistarte, para bueno. hacerte una sola pregunta. De verdad que tengo mucho tiempo eh, queriendo tener la oportunidad de, de preguntarte de cómo, cómo es que te llega la musa para... porque a mí me encanta tu, tu faceta de compositor sí. De verdad que yo me, me siento a estudiar Y yo veo como la facilidad de que tú tienes De componerle tanto a una mujer como a un hombre Que a veces tú como hombre quizás no es tan fácil sí. Entonces a mí me, me gustaría saber ¿Cuáles son las pautas que tú tomas? Quizás el horario, quizás la inspiración, la musa Para, para escribir tu, tus canciones Mira,
1: la, la musa es impredecible Tú nunca sabes cuándo cuando va a pasar Cuando llega, tú tienes que estar ready Eso sí, pero... Eh, sobre ese tema de hombres, mujeres, yo digo que la, yo siempre he sido una persona súper empática, o sea, yo me pongo mucho en el lugar de las otras personas, yo comunico, yo hablo, tengo conversaciones profundas con la gente y, y trato de llevar esas emociones que me causa escuchar lo que el otro me está diciendo, convertirla lo más que yo puedo expresar en una canción. Muchas veces lo que parece tan normal, que nadie lo ve, un problema con un novio, algo, puede tener una emoción que tantas personas se pueden identificar con lo mismo, porque los seres humanos repetimos. El mismo comportamiento Tú te sorprenderías Qué tan iguales somos Y qué tan diferentes somos Al mismo tiempo Sí, así
0: tú puedes lograr Que la Ajá. otra persona Se identifique Entonces eh, Normalmente Todas tus composiciones Son de relatos vividos Tuyos O de una persona cercana O a veces tú tras, A veces tú tratas de escribir Como de como un plan de marketing De qué es lo que se puede pegar Qué es lo que se está escuchando Mira,
1: ahí es donde yo digo Yo El El El, el truco de, 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 de cómo yo he podido comercializar mis composiciones Es una emoción real Ponerla de una manera simple que todo el mundo la pueda entender Pero no deja de ser una emoción real No deja de ser algo que muchas personas se van a identificar Para tú hacer música comercial no tiene que ser reggaetón La música comercial es una música que muchas personas se pueden identificar Entonces el concepto de lo que tú vas a hablar es lo que va a definir que, 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 que si esa canción va a ser grande o no va a ser grande. Ahora, ¿qué tan simple tú la puedes contar? ¿Con qué melodía tan simple que una persona se la pueda aprender rápido? Pero siempre llevando un mensaje de lo que tú quieres expresar.
0: ¿Y cómo, o sea, cuándo es la primera vez que tú tienes la oportunidad de componerle a un artista internacional?
1: La primera vez que tengo la oportunidad de componerle como compositor o la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar con un artista internacional.
0: ¿Como compositor?
1: Bueno, como compositor... Becky G en el 2016 sí, la primera que me impres... canción sí que sí. yo
0: lo vi y yo dije wow qué sí. chulo que...
1: Becky G o sea Becky G era una artista que cantaba totalmente en inglés y mi hermano ahí sí me pasó el proyecto querían estaban buscando compositores para pasar la al lado eh, al, al latino sí uh -huh. y gracias a dios yo mandé tres canciones y las tres canciones le eligieron y de una vez fue el primer single de ella y sí. mira quién es Becky y, y, y. Sí. Ah, sí.
3: Sí. Cromo, sí. ya que estamos hablando de la faceta de compositor que íbamos a seguir contando verdad pero vamos a, a esa es la faceta que más te gusta o a la que tú le estás dedicando tiempo ahora, ¿cómo, cómo tú lo tomas? Son muchas cosas. Mucha para cosa. el que no conoce a Cromo, verdad, porque hay muchos talentos que se van a enterar de Cromo por esta entrevista o saben de ti como artista pero, o saben de ti como compositor, sí. pero Cromo no saben Cromo que él lo es todo porque también Cromo es productor, tremendo sí. productor, que en breve me va a hacer una reseña un resumen sí. de todo. De los temas que, que se te me, me olvida muchísimo. No, sí. se que te olvide, cuando un Yo he de hecho más de, más de
1: 400 canciones. Exacto.
3: Como compositor, ¿es la faceta que más te gusta? ¿O realmente te gustan las tres facetas? Compositor, en sí y, Mira, y productor.
1: Yo empecé en el movimiento como artista. Exacto. Luego entro como compositor. Eh, como productor. El producto. En el Complor Record. Luego vuelvo como artista. Como artista llegué a hasta con Dari Yankee, La Leche, pegada todo. Y luego vuelvo como compositor. O sea, son diferentes áreas que yo entiendo que las personas deben, no deben de, de estereotipar, sino entender que mi arte expresándose en diferentes maneras. No es que yo quiero ser más cantante de esto, mañana puede que saque una canción, sino que ahora mismo entiendo que es súper divertido. Algo de lo que ella dijo ahorita, como tú puedes un artista tiene un personaje que limita sí. muchas veces tú por más que tú quieras tú no puedes oír a Monkey Black cantando una canción de Piso 21 entonces tú no sabes si Monkey Black tenía la capacidad para hacer una canción a Piso 21 ya. y se limitó por decir esto no me va a funcionar pero le puede funcionar a otra persona entonces así yo hacía muchas canciones yo decía esta canción no va conmigo pero está durísima entonces, como que. Y
3: no se pierde, ahí tú, la, tú pasas la información, ¿verdad? Soy yo expresándome en la voz o sea, de otra persona. Ya.
1: Entendiendo, Entonces sigue siendo mi arte, sigue siendo mi arte. Que eso fue lo de la composición, fue una misión. Yo en el 2016 dije: en este país no se valora el compositor como tal. No y muchos no
3: quieren usarlo. Yo no sé si a ti te ha tocado. Que, que no, tan pero ya yo he ido eso.
1: educando. Ya yo he ido educando ah, mucho. Yo, okay. y, y, y la misión como compositor ya casi se está acabando porque ahora hay un legado de muchísimos muchachos que me decían: Yo quiero cantar, yo quiero producir. Sí, brother, yo quiero ser como, como compositor. Como tú, ¿tú entiendes, se hizo un negocio que en el 2016 no lo había cuando no lo empecé.
2: Y también hay gente que compone y atarrapea o, o canta, pero tiene un miedo escénico enorme. Pero su tinta uh -huh. es
1: increíble, entonces claro. se dedica más a eso, Creo y, y, que... y, 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 sí. y para seguir eh, eh, terminando, right. la misión era que yo dije: en este país se le va, yo voy a hacer que se le dé la importancia al compositor como se le da a un productor, como se le da a un performance. Así tú puedes ser una figura. E influyente, siendo simplemente un compositor Exacto. también. Y esa fue la misión.
3: Excelente. Cromo, eh, como compositor en República Dominicana, se puede ser compositor y, y vivir de eso, ¿verdad? Eh, claro. Eh, Económicamente. Súper. Tú solo sin estar con una disquera.
1: como te digo? Sí. Si tú llegas a hacer las canciones correctas y conectar a la persona correcta y entiende tu negocio. Okay. Yo, gracias a Dios, tengo un equipo de asesoramiento, de abogados, yo pago 400 dólares la hora, mi abogado. ¿Tú entiendes? Para que, pa que tú entiendas el el, 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 pero el conocimiento que tú vas adquiriendo. O sea, Exacto. si tú sabes manejarte y tener un buen manager, una persona que sepa de dónde lugares tú sacas dinero, el compositor tiene ocho derechos
0: sí. de donde
1: cobra: okay. fonográfico, sí. eh, mecánico, eh, de licencia, digital. Eh, royalty de emisor, o sea, y yo sé, y yo, sé, de yo cobro de, 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 de mis ocho derechos, más el fit que me pagan de mi producción, más que no simplemente soy compositor, me eh, estoy eh, acentuando el papel de la composición, pero yo soy productor de muchísimas de las canciones también que compongo, junto con un equipo de productores, ¿tú entiendes? Claro. Que tengo, o sea, cuando tú aprendes sí. a delegar y a corporico, cuando algo corporativo. corporativo.
3: corporativo.
1: Tú, tu negocio, todo el negocio, si tú amas lo que tú estás haciendo, lo hacen grande. Sí, Entonces, no me,
2: me, me gusta esta parte, doctor, tu hipotermia ahí. Sí. Dijiste algo que me gustaría aclarar que es muy importante, que hasta para mí lo es. Uh -huh. El productor tiene muchas facetas. Hay alguien que tiene una idea de algo, que lo hace. Hay el que masteriza y el que se encarga como del álbum sí. ¿Cuánta clase de productores en verdad hay?
1: Te voy a explicar. Esto es tan sencillo como esto. Tú puedes ser un productor. Simplemente el productor es el ideólogo. El que va diciendo, porque la gente está confundida, la gente cree que el beatmaker ah, exacto, es un hombre. productor. Y lo es. Sí. Pero iniciamos una sesión. La idea de quién es que estamos desarrollando, la idea sí. tuya. Sí. Yo puedo ser que esté tocando el piano esto, pero si tú me estás diciendo, ese no ponete, mueve aquí, no me gusta que entre aquí el coro entre en esta parte, ah, tú eres el productor sí. yo estoy siendo el arreglista de tu idea, Exacto. porque tú no sabes materializar tu idea Exacto. entonces, ese sí. es el productor ah,
3: okay. ¿tú entiendes?
1: El, el, el ingeniero es quien graba y quien mezcla la canción, pero el ingeniero si es su idea que está desarrollando aunque su papel y su talento sea la ingeniería, pero un productor está desarrollando su idea, él es el productor ¿Tú entiendes. Que Entonces,
3: quien está de... ah, alrededor
1: fue... de ti, colaborando con tus ideas y llevando tu idea a una mejor forma, es coproductor. Okay. Sí. Compositor y co-compositor también son dos cosas diferentes. Yeah. El compositor es el que tiene la idea principal y el co-compositor es alguien que va diciendo, mira, pero podría ser mejor si le hacemos esto, 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 esto. Muchas de las canciones que yo compongo, aunque son mis ideas, aunque son mis coros, esto, siempre tengo que dar el crédito de co-composición al artista que la hace suya y le hace cambio a donde él la quiera sentir, ¿te entiendes? Entonces es un equipo de trabajo, no se lleva el crédito a una sola persona.
3: Entonces, si, si es que artista, para no darle mención a nadie, ¿verdad? Te, te compra una de tus letras, ¿verdad? Eh, y él la graba, la hace suya, etcétera. Pero él te la compra, él te da por, por un precio, te da mil dólares por tu canción. No estoy quiere, queriendo decir que eso es lo que vale. ¿verdad? El número X, te eso. da un número X por tu canción y te la compra. Los royalty también te, te pertenecen. No, a no,
1: no, ahí es donde está el fallo de donde te dije ahorita, que muchos jóvenes al no entender el negocio,
3: Exacto. pero
1: que el negocio está tan fácil de meterte a YouTube y, y, y aprenderte y, el negocio. Y o sea, ahí. que también es por falta de interés de aprenderse sí, el negocio. Que no es
3: sí, que esté escondida la información. No, información toda la
1: información está en el Internet. Toda. libros, asesoramiento, seminarios. Curso, universidades de, de entretenimiento, del negocio de entretenimiento. Hay carreras sobre eso.
2: Porque Exacto. Si voy con el piso de lo que dice el doctor, es, yo te pago por tu talento de escritura o de composición, ¿verdad? No, tú me pagas
1: por mi tiempo, tú me pagas ah. por, por yo, util, por utilizar mi hora. Como Exacto. cuando tú trabajas en McDonald's y te pagan Exacto. a 7 dólares la hora, Exacto. por eso que tú me estás pagando. Pero Exacto.
2: tú, aunque yo, la canción sea mía que te pague, ¿verdad? Tú tienes... Un derecho de autor
0: Un derecho, de derecho de
1: autor ¿no? sí. Que es un patrimonio moral Y en la las leyes de República Dominicana Es ilegal comprar un, un patrimonio moral Tú no puedes vender tu patrimonio sí, bueno, moral Tú, pues, no tú
2: puedes otorgar la exclusividad En el área que tú Eso se visita. llama una licencia sí. Entonces tú
1: adquieres una licencia Para utilizar mi canción Entonces hay ocho licencias diferentes Para tú sincronizar eso Cada vez que mi canción suena en extremo extremo tiene que darme un dinero de Tremo ¿Tú ¿Entiendes? Que no viene del artista, viene de ellos. Por utilizar mi canción, ellos le pagan a, una, a un sindicato que se encarga de recoger ese dinero y ese dinero tiene que volver a donde mí. Exacto. Entonces, esa es la información que falta. Exacto. Para lo que tú me dijiste Exacto. ahorita de, ¿se puede vivir de esto? Sí, se puede vivir si tú estás organizado. Como todo. Claro. Se puede vivir de la radio, se puede vivir de todo si tú sabes hacerlo.
3: Existen, eh, qué sé yo, asociaciones o disqueras locales que... Que puedan darle oportunidad a los nuevos talentos que no estén tan organizados como tú. Que tú algún día no lo tuviste. Tú dijiste que en el 2016 hacías que tal, Yo yo, vengo,
1: yo, yo tengo 17 años en la música y yo vengo a hacer dinero de 3 años adelante. Entonces,
3: sé, eh, no has pensado tú, ya que tienes ese, esa experiencia y eso, darle oportunidad a nuevos talentos, o es que no conviene. No
1: bueno, sé. mira, yo tengo junto con mis socios. Yo tengo ya una diquera también. O sea, estoy montando cinco estudios, tengo más de siete talentos nuevos filmados que estoy desarrollando como artistas, compositores y productores también. Sí. ¿Tú ¿Entiendes? Lo que pasa es que yo siempre hago la cosa bajo perfil y trabajando y el desarrollo, enseñándolo, educándolo. ¿Tú ¿Entiendes? Porque esto es algo más de educación que de talento. Nos
2: no gusta leer mucho de policía sí dominicano. Sí. Eh, ¿verdad? Y, y quiere la cosa muy rápido. Sí, entonces, eh, yo me aprendí el truco por internet ya tengo que un mes faturar. Sí, sí <risa> eso es. Entonces, Cromo, oye esto, eh, te vas a poner una tarea que quizá no sea tan difícil. Me gustaría que tú me dijeras cuál fue tu primer trabajo artístico y cuál ha sido el último. Tu primer trabajo artístico, ¿cuál fue?
1: O sea, mi prim la primera canción que yo hice. Ajá. Que, no, que no, yo dije, esto es lo, eh, la que escribí para el concurso de, 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 de que te expliqué ahorita. Oye,
2: ¿Recuerdas cómo se llama?
1: Se llamaba... Yo era un palomo.
2: <risa> <risa> ¿Y de qué tiempo hablamos? ¿2005? ¿2002. 2002. ¿2002? Sí. ¡Wow! ¿Y, ¿Y tu último tema esta semana fue o algo?
1: La última canción que salió... Bueno, la de... La de, la de Enrique Iglesias.
2: A háblame Oye de con ese trabajo Oye, ¿qué aceite Sí, porque hoy, porque hoy es donde, donde estaba el gancho la vaina eh, Háblame, háblame esa historia ¿Cómo conecta Enrique Iglesias con, con John, John Z y con Chromo X?
1: Ok eh, En esa canción Después que te perdí Yo la había compuesto Por lo menos el intro y el coro En el 2017 Tenía ya un año así
3: Sin pensar en quién le iba a interpretar
1: Omega Okay. Oh. Como la escribí? Porque la canción, si tú te fijas, tiene un flow. Me dijeron que está sola, que después de mí nadie más te controla, Era
3: pensando que era el fuerte. Era un bambeta, nada, ¿eh? ajá,
1: el, el Omega Kai preso. Y se me dificulta y dejo la canción ahí esperando. Un día estoy en casa de campo, fumándome un blon con John Z, hablando miedo.
2: Y, <risas> y, y, y,
1: y, y entre lo que pasa, estamos hablando de la composición que a él no le gustaba que Todavía él quería demostrar muchas cosas más antes de dejarse componer. Y yo, como te digo, educando, educándonos y explicándole: Mira, eso no deja de ser tú, no deja de ser más ni menos. Mira, talita la artista que tú admiras, la han compuesto, talita la artista que tú admiras. Y él ahí, y le digo: Mira, oye esta canción que sería algo totalmente diferente a lo que tú has hecho. Y, y John escucha la canción. Y,
3: Disculpa, cuando tú dices, escucha la canción, normalmente que la, eh, tú creas como un
2: tarareo, ¿verdad? Si, no, ya ya
1: una interpretación conmigo. Al,
2: algo con voz. que tú tienes en tu, en tu estudio.
1: Ajá, exacto. Pero yeah. yo la tengo en el celular siempre, y tú la sí, consigo ahí. Yeah. Y, y cuando se la enseño, él se pone así, baja la cabeza, y dice, brother, eso mismo me está pasando con mi mujer ahora mismo. Oye, así mismo. Y me dice, brother, nunca en mi vida yo iba a coger letra, y esta era la primera canción que voy a coger, y la canción yo nada más escribí el intro y el coro, y tenía los versos él cambió los versos y lo hizo de él, que ahí es donde yo te digo que el artista también complementa la canción claro,
3: y lo que, que él agregó que viene... a la
1: canción la hizo mucho mejor yeah. tú me entiendes y, y, y se la llevó y como a los dos meses me llama de la nada, así mira, oye esto la grabó Comenzamos a producir la canción, también soy el productor de la canción, junto a Bidrueno y Marcos Sánchez, que es un pianista increíble. No sé si saben quién es, Carni García. Sí, sí claro. Ajá, él, él es el arreglista de toda la música de Carney García, el de que toca el piano de la canción. Ok. Y, brother, la canción sale, una canción diferente. Nadie, un John Z que todo el mundo lo veía de otra forma, nadie lo esperaba de esa manera. Y fue tan grande el boom de, de, de una canción que tenía un sentimiento tan... Real, porque eso es lo que no entiende la, la, la gente, el sentimiento con lo que yo le escribí fue algo real mío, claro. más, que, más que un artista la está interpretando, no porque está buscando una canción, sí. porque no un artista que necesita una canción, un artista que tiene su letra, Pero un artista que se siente orgulloso, sino porque la sintió y lo que le agregó a la canción sí. tenía la misma energía,
3: Hubo
1: una, una energía bonita en la canción. Sí. Entonces, y, la parte
3: de Rickletta también, esas letras fueron tuyas, o No, esas son
1: las letras mía y de John, ah, que ah, el cantor okay. no le yeah, cambió okay. absolutamente ah, nada yeah. la canción. Él la quería grabar tal y como estaba. Yeah, eso eh, es. Por vía de una persona, llegó al oído de Enrique Iglesias y ya tú sabes que él la quería, como su single. Ya... Yeah.
0: Tú sabes que hay hay veces que uno siempre, bueno, casi siempre nosotros no, los dominicanos no somos conformistas, sino que siempre queremos como un poquito más, como tener más logros cada vez más. Y casi siempre uno dice como yo quisiera estar ahí. Por ejemplo, el año pasado a ti te nominaron como compositor del año. Sí. Yo, una persona que sabe que a mí me gusta escribir, me dijo, a, eh, Harling tú deberías de estar ahí. O sea, pues, <ríe> sí, porque yo siempre sigo... Eh, me, pre,
1: me pre -nominaron, pero tú sabes que estos es premios <ríe> clasistas y de todo, Sí. Yo me fui como con 5 mil votos Por encima de todo lo que estaban ahí Y como quiera no me terminaron de nominar
0: Bueno, el punto es que, que Siempre uno tiene como un target Yo siempre decía, concha, le me gustaría escribir como Cromo, siempre, siempre, siempre decía compones. así sí Sí. Entonces, ah. eh, tú ¿Qué logro a ti te falta todavía? Eh, ¿A dónde te gustaría llegar? ¿A dónde tú siempre dices como, como Conchale, yo debería de estar ahí eh, o yo debería de hacer esto? Eh, ¿qué, ¿Qué todavía te sabes falta que, por que, hacer? Que, que,
1: que...
3: ¿Hay, ¿Hay alguna meta
0: que tú sí, tengas
1: la visión? Sí, ¿no? sí, sí. Pero la meta mía, más que llegar a algo que está hecho, es de crear algo. ¿Entiendes? Ser
0: pionero de algo.
1: Ajá, sí. Estoy desarrollando Los saltitas Yo quiero dejar un legado, ...grande de nuevos artistas... ...porque como te digo... ...es fácil poner una canción en la voz de Enrique Iglesias... ...y que sea un palo ya con la plataforma... Yeah. Y, ...y el público que lo sigue... ...pero no es lo mismo como yo me sentí... ...cuando nos sentamos en Insuperable y yo hicimos... ...me subo arriba... ...que algo que nadie lo estaba esperando desde cero... ...y llegó tan lejos... entonces... ...como que crear cosas de cero... ...y desarrollarlas... ...esa es la meta mía... ...y mi, mi meta es que la disquera... ...que nosotros tenemos... ...se llama MVPX... ...sea una disquera real... Compet, competitiva con las grandes diqueras internacionales directamente, portando talento directo desde la República Dominicana. Eso es
3: algo que nosotros sí. hemos soñado desde hace tiempo, sí, papá, sí, y eso. I y
0: sense. creo que
1: ya está la información, la organización, la asesoría. ...para que se pueda cumplir eso... ...pero es un proceso... ...tú sabes, ¿tú proceso?
0: ¿tú sabes que me acaba de impresionar... ...que tú mencionaste a Piso 21... Uh -huh. ...y yo dije... ...concha, ¿cómo cromo escucha Piso 21... ...tú te sorprenderías... <risa> la ...yo dije... ...espérate... ...sí porque mi, mi, mis artistas favoritos... ...bueno como compositores... ...son Beret... ...Piso 21... Uh -huh. ...y ese Beret tipo de es cosas... Increíble. ...sí... Fa ...fantástico sí. verdaderamente... ...pero tú sabes que los raperos de aquí... Eh, ...eso es lo que escuchan... ...rap... Eh, ...y ese tipo de cosas... ...hay algún artista... De esos que quizá la gente no sabe Que, que Cromo es eh, fanático bueno, Que escucha mucho para meditar quizás. Mira,
1: Tiziano Ferro es mi artista favorito wow. eh, Yo escucho mucha música Increíblemente música americana Rap, pop eh, Yo escucho hasta K-pop eh, Todo, porque yo entiendo que de todo Tiene una esencia Que tú puedes combinar y mezclar Entonces, si tú quieres mantenerte Si tú te fijas El único problema que pasó Con muchos de los Cabeza vieja de, 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 de nuestra música, es que cuando tú no le das la oportunidad a lo nuevo y te enfrascas en lo que tú estás, no evoluciona.
0: Exacto. Entonces
1: yo siempre estoy abierto a, yo nunca digo eso no me gusta, yo lo escucho y trato de entender el sentimiento y el porqué. Así fue que aprendí a amar el dembow, que para mí es mi ritmo favorito de República Dominicana y el más original que ha tenido hasta el momento. Eh, de, ...de la nueva temporada, de la temporada urbana. Sí. Porque por más que queramos hablar de que yo soy rapero, yo soy rap, nosotros no creamos el rap. El dembow es un sonido que se fue... ...que, que tiene raíces jamaiquinas, pero se fue desarrollando. Que fue lo que hizo Lapi, yo entiendo, con el rap de aquí. De la forma que lo expresó, lo fue haciendo... ...lo fue poniendo rap dominicano, pero yo creo que todavía el dembow es más original... El dembow dominicano es más original que el rap sí. dominicano.
2: Lo, lo que A donde voy, ahí que es bueno que tú tocaste ese tema del dembow, es eh, que el vocabulario, por ejemplo, la forma de expresión ¿verdad? que le metemos al dembow es muy de dominicana. Sí. Por eso ya en el mundo ya se asoció que el dembow, inclusive, sabemos las raíces nosotros, es algo complicado, ¿verdad? Pero la actualidad de ahora para el mundo, eso es nuestro.
1: Brother, te voy a explicar lo que pasa con el dembow. Mm. Eh, yo he viajado a muchos países y siempre llevo mi cultura y cuando le digo, mira, para que ustedes vean lo que es esto tú no sabes cómo se vuelve loca la gente que yo le enseño el dembow tú no entendí, tú no entendido como gente que nunca ha escuchado dembow cuando lo oye la primera vez se vuelve loca y me dice, ¿cómo lo hago? ¿cómo lo puedo hacer eso? ¿tú entiendes? y, y nosotros aquí lo menospreciamos
3: nosotros, nosotros eh, menospreciábamos esa rama de, de, sí, de los hasta urbanos. yo llegué
1: a ser uno de ellos ¿Entendiendo? Hasta que aprendí. Por eso te lo estoy diciendo. Hasta que aprendí. Por eso es que te digo. Porque uno va evolucionando como ser humano. Claro. ¿Entendiendo? Entonces, cuando yo fui aprendiendo a apreciar el arte como tal. Y entender que es una persona expresando un sentimiento. Por más, por más con poco contenido que tú lo veas está expresando una situación real de donde viene y la música es que los libros de historia no cuentan la historia, la cuenta la música entonces cuando tú oyes un tigre diciendo Chucky, Ruling, Rabia, Leche yo no lo miro como tú lo miras yo lo miro, mira cómo él está expresando lo que él es ¿tú real. entiendes? entonces lo admiro real. Y, a, y, y así aprendí, aprecié muchas cosas que gente no lo apreciaría, eso como el vino y, y el queso, ¿tú entiendes? tú vas, eh, eh, tu paladar se va abriendo y tú vas entendiendo muchas más cosas y se te abre un universo y tú puede mezclar todo eso.
3: Yo me imagino que hay cosas que tú dices, wow, si yo hubiera si tenido esta, esta mentalidad en 2003, 2006.
2: Ejemplo, nosotros, ¿Eh? si, si nosotros hubiésemos hecho YouTube, no te pude encontrar.
1: Pero es lo que te digo. <risa> de oro to, todo, equipo, todo, no. todo, todo, Todo ese proceso. Sí. Tampoco, si no lo hubiera pasado, no pudiera ser la Creo persona que, que soy también, porque entiendo todo eso también.
2: Cromo, oye es que lo que... Son vivencias es. que tienen que pasar, obligado. Tú eres un, uno de los pocos artistas, me atrevo a decir, que tú has hecho trabajos musicales con el 90% del movimiento actual dominicano. Sí. Cromo, la pregunta mía es, ¿con cuál artista urbano de los populares tú no has trabajado?
1: No he trabajado. Bueno, yo iba a decir Alfa, pero al los del Alfa, en el 2008, yo le grabé la primera canción a Alfa. Eh, ¿La primera canción? La primera canción de él en ¿Cuál? un estudio. ¿cuál? Con Toxic Crow y él. Entonces, tú la puedes buscar ahí en YouTube. búscala. relaje, lo
2: ¿verdad? En el
1: 2008, Alfa. Fue a mi estudio con Toxic sí.
2: Entonces, eh, ¿con cuál te falta? Porque tú has trabajado con todos, pero ¿con cuál tú dirías, coño, qué raro que yo no he trabajado? Que de momento son panas. Pueden ser no de los da... que sean de los más nuevos. Que no se ha sí. dado. Sí, ¿no? que, algo que no se haya dado de cromo, porque según mi conocimiento tú has trabajado con. Con la mayoría.
1: Sí. Los que, con lo que no he trabajado son los que son más nuevos. ¿Tú has una
2: canción a lápiz?
1: Sí, sí, varias. Y he colaborado claro. con él como cantante también el álbum Romántico. Claro. Eh, vaquero. Nunca colaboré con Juan. Al ah, principio bueno. eh, nos llevábamos, hablábamos, pero nunca colaboré con Joa. Después, tú sabes, la tiradera, Exacto. la cosa, eh, <risa> Colaboré con Vaquero. Un ejemplo te puedo decir, no he colaborado con Lirico en la casa, que me gustaría colaborar con él. Eh,
2: eso es raro, porque ustedes fueran un dúo jodón.
1: Sí, pero eso son cosas que no se han dado la oportunidad.
2: Exacto. y no Que Y que hay problema, y que no ha mucho
1: compromiso de parte y parte, ¿tú entiendes?
2: ¿Tú has trabajado con Chado?
1: Con Chado es... He trabajado y no han salido canciones.
2: Ah, o sea, ya se sí le ha trabajado. La... Tenemos una
1: química en el estudio, hemos hecho cosas en el estudio, hemos creado cosas, pero no, no hemos hecho algo formal para el público.
2: Yeah. Y fuera de República Dominicana, por los, a nivel de feedback estoy hablando, tú, usa, tú estás muy organizado a nivel sí, digital, sí. pero las redes digitales te dan un reporte. Sí. ¿Cuál es el país que no sea República Dominicana que te da ese amor con la música?
1: Bueno, mira, en España hay un movimiento súper fuerte, y canciones mías que yo nunca supe que eran famosas ya, son famosas, y tengo un público de españoles súper fuerte. No sé si saben quién es Setan Gana. Setan no, Gana no. es el artista número uno de, de, de España ahora mismo. Yo tengo una colaboración con él en Denbow, se llama Traicionero, y él vino al país a colaborar conmigo, trajo su equipo de video, trajo todo y en España tengo un público fuerte, ¿no? o sea, que sigue entero, lo que yo hago todo.
2: se enteró de ti y se, se comunicó. Sí, 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 su
1: diquera ah, se comunicó chévere. conmigo, sí.
2: Cromo, hoy en día eh, todo ha ido
3: avanzando mucho, yo me imagino que en tus inicios, tú sabes que había que tener mucho equipo para un estudio, para una cabina, qué sé yo qué. Yo que hoy en día a cada rato tú subes fotos simplemente con una computadora y con un micrófono. Sí realmente ya no se necesitan tanto equipo ¿eh? para eh, tu grabar una canción con calidad
1: como te digo ya yo tengo tanto tiempo en esto que en realidad aparte de que la, la tecnología ha avanzado demasiado ya con un micrófono con una eh, te voy a explicar algo que pasó con el sonido yeah. la tendencia de lo que muchos viejos decían que era mal grabado se convirtió en el diseño del nuevo sonido entonces, ahora, un sonido bien hecho como lo hacen ellos, no es el sonido que tú vas a consumir, porque ya tu oído se acostumbró a que lo que está mal mezclado es lo que está bien, que está y se vuelve bien. tendencia a esto y se convierte en lo que está bien.
3: Si se hace bien, entonces puede
2: sonar
1: mal. Exacto, dentro de lo que él diseña el sonido de X o Y género, una balada yo no te la puedo grabar de esa misma forma.
2: Sí. Por eso que la música es como sin regla, no hay como sí. un formato que garantice que tú vas a ser famoso o que tú vas a ser popular por porque algo. Porque yo creo no que sabe. no es de
1: que algo
3: popular de cromo, no de que, que yo lo veo con micrófono, por ejemplo, en el balcón de un hotel sí. en la habitación. ¿no? Yo bueno, el último tira, álbum, yo estoy
1: haciendo el álbum de Brian Myers y el, el álbum entero lo grabamos en el cuarto del hotel, alquilamos el cuarto y ya ahí yo llevo el micrófono a la computadora. Pero
3: no es algo propio tuyo, yo veo pila de productores sí. eh, haciendo eso, claro. No y no también que digo, ya
1: hay unos equipos, o sea, yo tengo un buen micrófono, tengo una buena tarea. De sonido, una buena computadora, pero como te digo, si, si viene uno de esos ingenieros estudiados de Berkeley, <risa> va a encontrarle 60 mil faltas dentro de lo que él entiende, pero este es nuestro sonido y nosotros definimos cómo va a sonar nuestro sonido. <risa> sí.
2: Entonces, hablando de esto, tengo una experiencia de acromo. Primero, me gustaría saber trabajo discográfico que tú has entregado.
1: ¿Cómo, cómo trabajo discográfico? Yeah, ejemplo,
2: eh, álbum ¿Cuánto se has entregado?
1: Bueno, yo ahora... Es que estoy cromo. comenzando con álbum. Como como Chromo... No, yo nunca sí. nunca hice un álbum como Chromo. Tú cromo. sí
2: has participado en, en álbum de más sí, artistas
1: Sí, de más altitas. Como Chromo, mira lo que pasó, como te estaba explicando. Del 2016 en a, atrás... Todo era más súper el amor de hacer música. Yo nunca me organicé, yo nunca recibí regalías de nada de lo que yo hice. Yo no recibí regalías de las canciones de tóxico. Yo no recibí nada de. de, de, de a de, ti te de...
3: llegaban boronitas, lo que. No, de que... la picada Rulay del Rulay. estudio
1: y rular por la calle. ¿Tú yeah. entiendes? Era un desenfoque, era amor por hacer esto y ya. ¿Tú entiendes? Sí. Ya profesionalmente, yo le comencé ya cuando dije, mira, tú te vas a ser viejo ya ponte pa' ponte esto. llegaron personas que me asesoraron, vieron el talento que yo tenía, se preocuparon por orientarme y me abrieron los ojos oh, y bien. de ahí en adelante que comenzó ya a organizar mi, mi legado musical mi
2: pregunta equipo. del álbum hacia ti es tú eres exigente con, con la calidad, con tu música, porque he visto te he dado seguimiento mucho por todas las redes sociales sí. en trascendencia, he visto los equipos tuyos, entonces yo tengo una curiosidad ¿La ¿por qué en los álbums se trabaja tan fuerte. Un álbum exige un estándar un, un de calidad o algo, porque hay una confusión con recopilación y álbum. Sí. Entonces el que trabaja un álbum, se sienta 10 meses y hasta dos años elaborando un álbum. porque ¿Tú sabes lo
1: que pasa? Que cuando tú haces un álbum, tú estás diciendo yo te voy a presentar una nueva propuesta. Como lo mejor de y, ti. Y, y no es lo mejor de ti es cómo me puedo reinventar. Okay. Porque la artista tiene que ir aprendiéndose a reinventar. No es lo mismo sacar canción por sacar canción, que saca, decía, aquí yo tengo que mostrar algo diferente a lo que yo soy y que pueda funcionar. Y la musa, sí. no todos los días que tú te metes al estudio, créeme, si nosotros pudiéramos hacer un palo cada vez que nos metiéramos al estudio, yo no tuviera ni siquiera aquí.
2: Estuviera generando otro palo. No, ni tuviera aquí,
1: tuviera donde, al lado de Bill Gates. En Dubái. En Dubái, tripeando. En tripeando. Entonces, <risa> hay que trabajar duro para hacer palo.
2: Ok, está bien.
0: Y tú tá, eh, ¿tú estás trabajando de manera independiente o tú estás eh, firmado con alguna disquera como compositor o como, no, no, cualquiera yo, de tu de tu faceta, porque
1: Yo soy independiente, yo soy mi propio jefe, pero sí tengo negocios con personas que administran Afiliados. lo que lo que lo que son mis ingresos, que se encargan de recolectar el dinero internacional y eso. Y tú haces contrato con personas por o oye tiempo, pero hasta el momento yo soy independiente. Sí,
0: porque eh, tú que tienes varias ramas, varias facetas y varios talentos, sabemos que tú puedes está firmado como compositor sí, y no como productor como y no profesor, como artista exacto. esas son cosas diferentes como compositor que yo tengo más sabe.
1: compromiso como sí. artista ahora estoy reinventando a cromo ex estoy preparando música pero sin prisa o sea ya tengo más de dos años preparando uh -huh. un IP y a ver,
2: lo que decía ahorita que podía tomarle dos
1: años ¿tú entiendes? entonces uh -huh. pero ya es una nueva propuesta ¿por qué? porque cuando yo lo hacía cuando yo era cromo que sigo siendo un uh -huh. personaje que todavía está aquí eh, socialmente eran otra de, otro tipo de cosas, ahora yo estoy aprendiendo a conocer los jóvenes, lo que están pensando, lo que están haciendo, lo que quieren escuchar y lo que yo puedo añadirle y, 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 y educarle a ellos con mi música y entonces estoy preparando cuál será el personaje completo de, de, de Cromo X y no tengo prisa tampoco o sea,
0: quiere eso. decir que pronto podemos ver a Cromo el artista ya creo que este mismo
1: año van a escuchar por al menos algunas canciones en colaboración
3: ok Cromo realmente qué pasó contigo el en sí verdad uh -huh. eh, cuando tuviste la pegada de la leche eh, ese dembow que se metió pila que cuando yo me enteré que era tuyo de se sacaron saca la vaina. Se, saca no. no, no, se la vaina. Y lo bailaba Pili hasta sin saber que era tú y después fue que me enteré uh -huh. eh, No aprovechaste como esa pegada y seguiste matando la liga Yo entendí como que te quitaste después
1: de sí, eso Sí, Mira yo me quité porque cuando vi la realidad de lo que es pegar una canción aquí En esos tiempos las asociaciones de DJ lo involucre sí. Era como algo que yo decía yo estoy trabajando para todo el mundo Menos para mí.
2: Menos para ti.
1: Entonces, como que eso, eso me decepcionó mucho, me deprimió. Y en pleno diciembre, con, como con 20 fiestas, yo devolví todos los depósitos de la fiesta y dije, me quité de la música. ¡Wow! En el 2016, finalizando el 2016. No, finalizando el 2015, okay. para entrar al 2016. Ah, eso
2: tú me explicas que ¿eh? ya tú volviste el 2016 para
1: acá. Entonces, cuando... cuando Porque cuando, en ese
2: momento no estaba organizado.
1: No estaba organizado, no entendía sí. nada. Y fue como una frustración. como sí. ¿Y ahora qué?
3: Coño, esta es la realidad.
1: ¿Entendiendo? Entonces, como que eso, eso me, 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 me deprimió. Ok. Y me, me frustró más que deprimido. Me frustró.
2: ¿Cuál ha sido tu trabajo favorito Musical.
1: Mi trabajo favorito... Mira, yo no tendría un trabajo favorito musical, de Eso verdad. sería
3: como negar a mi hijo. Tú sabes, porque es que cada,
1: cada cosa me gusta mucho, me gusta mucho. Y yo he hecho cosas diferentes con cada artista. Mira el de Brian Myers, Tanta Falta, ¿tú sabes cuál es?
0: Sí, sí. claro, Ajá. claro.
1: Ese es diferente... Cuando yo trabajo con artista quiero como darle tu, tu versión. Como, como mi versión de ti, pero sin dejar de ser tú. Sí,
3: pero como... Como, como... yo digo,
1: tú pudieras hacer esto también.
3: <ríe> pero, Cromo, ¿a ti no te ha pasado que tú escribes una canción para ti? Y después se la da otra, a otra sí, gente.
1: la de La Insuperable, la de Me Sube Arriba, era mía. Era para ti. Sí, era ahí cuando se me sube arriba, hasta que no la vea, no se apea. Y, ¿tú entiendes Y después, como dije, estábamos hablando, teníamos mucho La Insuperable y yo hablando. Mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y en esos mismo día, como que la escuché, yo dije, wow. Si Indira saca una cosa como esta, da así un palo. Y cuando la terminamos, yo no quería que la sacara. Yo quería que sacara la última que ella sacó, Salado. O sea, Salado tiene dos años. Okay. ¿Tú entiendes? Y yo le dije, esa no se va a pegar. La gente no está en eso todavía, la gente no tiene en eso. Y ella,
2: esa es, esa es.
1: Y así me meto afuera.
2: No, oh, son las cosas. Tú, ¿tú sabes bien? que como, es eh, como, la, como la película explica, el tipo tiene muchas personalidades. Me refiero a que tú has pasado por muchas facetas, pero hay una especial que yo viéndola por fuera, tú tuviste una pauta en general en el movimiento. Que tú al ser en Bows, hacer mucho hip hop y eso, tú tuviste un cambio drástico y fuiste, si no el primero, no de los primeros, en ese El crossover romántico. Sí. Entre los tigres de nosotros de la música mm. urbana, nadie se atrevía a cantar, cantar a las mujeres, sí. a poner ese la ofrecita Esa brecha abrió
1: puertas porque éramos un pequeño movimiento. Estaba Chado empezando, sí. estaba yo, LR. Sí. Entonces, ¿Tú entiendes? Y comenzamos, puerta, eh, eso, entonces, MySpace. Era el, el, el medio de. Y, y, y antes habían en lo entertainment. era
2: el rarito. Ajá.
1: Que si yo quedé ahí sí, en ti. Yo era Tin <risa> eh, e sí. Swag el entertainment. Y eso nosotros hacíamos juntos aquí en la Venezuela y todo eso. Y por ahí mismo promocionaba mi música. Y era música romántica. Yeah. Que eso fue después de ser productor. Esa fue la primera faceta como artista que crucé. Eh, hicimos canciones que fueron clásicos aquí, que todavía la de Black Point y yo, te quiero amar, eh, solo quiero estar a tu lado, contigo soy feliz, con el R y DJ Sammy. O sea, fue una etapa súper dura y puede que, de, que a partir de esa etapa sea el nuevo cromo también que viene, que, que estoy desarrollando, pero un poco menos romántico y más real a una situación más adulta. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, eh, eso es lo que te estaba diciendo, que estoy eh, en, eh, eso es lo que estoy convirtiendo a Cromo, que no sea tan a un público joven, sino a situaciones románticas como la tuya, como que, que sean más abierta, más grande y eh, después que te perdí, puede ser una pauta liquida de hacia dónde yo quiero llevar a Cromo. El Cromo,
3: en, en tu carrera ¿quién es o, o quién ha sido Jaime López?
1: Bueno, Jaime López, cuando yo tenía... Él fue el que me presentó a Tóxico. Cuando yo tenía 14, 15 años... Yo iba de mi casa... Todos los días al programa... A sentarme abajo... A esperar que llegara... Con un CD en la mano.
2: A veces, él llegaba
1: aquillado... <risa> y decía... ¡Ah, ¡Diablo! Es este. <risa> Después, se fue encariñando conmigo... Ya yo subía para arriba para el programa con él, le cogía <risa> la llamada, <risa> hacía todo. Después me presenta todo, hacemos estilo callejero, el complot récord, me uno con el complot, hago, hago, hago toda la cosa ahí con los muchachos y después se fue convirtiendo en mi Y después siempre. Jaime López fue una persona que, como te digo, ya a veces yo iba con los 10 pesos de llegar a la emisora porque sabía que él me iba a traer en la noche cuando <risa> yo me iba para atrás. ¿Entendiendo? Que, 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 que el día que se enfermaba ya tú sabes. Qué
0: problema. Favor. Entonces, creo que a mí me gustaría que tú le dieras un consejo a, a, a los nuevos talentos. O sea, ¿cuál sería como, como la clave para uno poder lograr el éxito? Porque sabemos que hay muchísimo talento aquí en República Dominicana. Oye, hay mucha gente que quiere ser artista. Sí. Entonces, pero no pero hay alguno que yo sabe, no Yo odio la
1: personalidad de los nuevos talentos. La la bueno, yo la entonces,
0: odio. entonces, eso fuera
2: de cámara, sí. pero repíteme. Sí, no,
0: exacto. Es que, yo yo quiero... Trabajan
2: menos y sí. me piden más
0: favores. Sí, claro. exacto. Eso si es lo que ustedes lo se quiero.
1: fijan, cuando nosotros estábamos haciendo música, no había Instagram, no había MySpace, no había sí. ningún método. Nosotros estábamos llevando la música a donde la teníamos que llevar. El
0: el te
3: llevar ching, el el Mira ching. como
1: tú acabas de decir:
3: tú ibas así ese, ese Por esfuerzo, estando hija, un feo. niño, uh -huh. para a una emisora atrás de Jaén a llevar un CD casi diario. Sí. Y te ganaste la confianza ayudando, qué que yo que ya Jaén, coño, el tipo colaborativo. El y, el, y el
1: talento. No, entonces, yo talento, como yo le digo él a ellos... Él ¿no? el
3: comenzó a ayudarte,
1: siempre el talento... Sí, por sí. tu insistencia y la colaboración... Incipencia. Entonces, él Ayúdame de la nada... No... Brother, tú tienes un Instagram... Tú puedes ver un ejemplo de un Rochi RD... ¿Qué hizo Rochi? Subí video... Está bien, él pidió ayuda, pero se terminó dando cuenta... Que él haciendo la diligencia... Conseguía más ayuda, entonces ayúdate tú... Busca la forma... Busca esto porque... Yo le digo a todo el mundo, la meta es aburrida. Disfruta el proceso. Porque yeah. cuando, cuando, cuando tú llegas a la meta, créeme, yo creía, yo tengo más de ocho discos de platino. Y me siento igualito que cuando no lo tenía, pero yo creía que cuando yo lo tuviera, eso me iba a llenar. Entonces cuando tú lo tienes, tú dices, ¿Y eso era? es un disco de platino, ya.
3: Yeah. Lo mismo que me
1: dijiste ahorita del pero disco, que cuando lo lo No, yo ni siquiera lo. lo he mandado a buscar. ¿Tú <ríe> entiendes? <risa> Qué vaina. Yo no le mandé a buscar porque ni me interesan, ¿tú entiendes? O sea, ¿qué es lo próximo? Entonces, tú tienes que ponerte metas, 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 metas y lográndolas, pero disfrutando eso, porque si tú vas toda tu mente pensando en el premio, te va a frustrar, porque cuando llega el premio te va a dar cuenta que entonces, mierda.
0: tu consejo para los nuevos talentos es eso. Disfruten
1: que, el proceso. Que, que empiecen y cojan el, la lucha, porque eso trabaje. es lo que te va a hacer. Y que tenga consistencia. Seguir. A mí
3: realmente. me hace más
1: orgulloso recordarme todas estas cosas que estamos hablando sí. y saber que fui parte de eso. Que, que cualquier cosa que yo pueda tener ahora Entonces, sí. muchas veces digo, ¿por qué no lo disfruté más? ¿Por qué no disfruté más esos paris? ¿Por qué no disfruté más cuando nos íbamos para San Pedro? Cuando nos íbamos para San Pedro atrás de Vaqueró, cuando nos íbamos para San Francisco, en el Balleno de Tóxico, que nos quedábamos... ¿Por qué no lo disfruté más? Mira,
3: hablando de esos paris que me trae esta colación, tú sabes que yo siempre me recuerdo en, en un pari que fue icónico, porque hubo un, una pelea que en verdad no llegó a ser pelea.
2: Que casi se pelea. Casi se pelea. Pero, se frequeó, sí, pero
3: el nivel de voltaje que se armó ahí entre esos dos coros, que todo el tiempo fueron dos bandos diferentes, que sí. fue lo correcto y complot, sí. te recuerdan del pari, que el pari era de Charlie Valen, por cierto. Si en Waikiki, sí, sí, eh, ¿Cómo era que se llamaba? Pari de
1: Waikiki que era... Eh, en San Cristóbal Waikiki, se Yo sé, yo me
3: recuerdaba el lugar. Yo sé que había ido sí. con una piscina, una vaina que yo qué. Luego yo salgo bailando como si yo fuera el, 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 el referente entre, ¿Sí, entre
2: Villamain y, y como es que antes había rivalidades Rivalidad. reales. reales. Esa es la Pero que, que, que yo tomé la frescura, que, que yo lo mismo, me mismo. yo me metí en el medio porque yo el me
3: sentía yo me sentía como pana de los que y tú
2: dos, tú no sabías cuál que no me no querías que pasara.
3: me no, que no me que no me sentía que me sentía que dar me parece a mí. me no me que
2: no me momento. que <risa> no <yo>, aguanta.
1: que <risa> no mira, que no es otra que que yo le digo que los muchachos de que que no de que hablan de parece que hablan de, de todo. Ustedes todavía no saben lo que no de verdad, que tú me y que verdad te pasara algo de verdad, porque había un problema, porque yo tuve mucho problema por la edad que tenía y el vaqueo de tu tigre, que es lo que con cromo no. Ya tú sabes, un menor fresco con un vaqueo de tigre de
2: verdad, no de mentira. Si él
3: le dejaba arrancar la pistola como él pensaba hacerlo. Sí. Eso no, Quizá no,
2: no, era, era, sí. Quizá la historia fuera diferente hoy. Quizá la historia fuera diferente hoy. Porque no yo, yo,
1: yo quería demostrar. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces yo quería demostrar que yo tenía que yo tenía el valor y que, y que no te tenía miedo. ¿Tú entiendes? Entonces. ¿Qué pasa? Villamán ahora es mi hermano, ¿tú entiendes? Lo correcto, todo hizo un respeto increíble, eh, después de eso no hemos... Pero en ese momento estábamos...
3: <coughs> Recuerda que en el, en la música existía, pero entonces había algo de tigueraje que también estaba en las gangas.
2: Sí. Sigo que era algo que sí, ejemplo, en los tiempos que estaba hablando, que están en YouTube, está en Instagram y eso, era que si había un coro de lo correcto, ningún fan del complot iba. Porque le daban a él, o sea, sí. se identificaba, pero en los paris del complot, tampoco podía ver los tigres meteoritos. Y decir, okay, y no, pero ese día, después Lodofa. del problema, sí.
1: ellos subieron a cantar y nosotros nos pusimos adelante. Sí.
2: <ríe> No, es pila de vaina. O sea, Olvidé esta vaina de entropábula, no empatábula, ahora ya veneno. No,
1: pero que eso está bien, porque son cosas que se no, sanaron. Vale. Tú ya hace mucho tiempo. Y ahora ustedes se curan ustedes mismos sí,
2: relajando sí, sí, con sí, eso. Sí. ¿Y quién iba a pensar que Villamán y Cromo iban a ser panas después de, de eso? De y y hemos
1: colaborado. Y, no, y mira, que después que pasó el tiempo, eh, Villamán me llamó, a mí fue. Y me dijo: ¿Dónde tú estás? Y yo en tal y tal lado. ¿Qué es lo que? Me dijo, y, y de verdad me dijo, pero bájale. Y digo yo, ya, ¿qué es lo que? Te voy a pasar a buscar para que juguemos basquetbol y vea sí, que sí, yo... Sí, estoy, oye, y me fue a buscar con euro dólar. Ya. a mi casa. Nosotros todavía sin nunca habíamos hablado ni nada. O y sea. yo me monté con él y nos fuimos hablando, llamamos a todos y nos fuimos. Maja. Y pasamos una tarde bacanísima jugando basquetbol y de ahí para adelante sí. nunca ha habido diferencia
2: ¿Te, te digo algo? Villaman siempre quiso estar con todo el mundo. Fue porque se veía la música diferente en ese entonces. Pero Villamán es un tigre de verdad, muchas cosas, sí. Entonces, Cromo, oye, en otra faceta, tú tienes algo que no sé si te he dado cuenta. Tú eres un artista muy familiar. Noto que en el Instagram, en tus redes sociales, tú compartes con tu familia de una forma que quizá otros anhelan. Eh, ¿Qué significa tu familia para ti dentro y fuera de la música? Que te oh, veo pero siempre. para más
1: decirte, mi mejor amigo es mi hermano, ¿te entiendes? <risa> o sea, eh, cuando tú compartes con, con tantas personas y te das cuenta de esto, porque también esto tiene su parte negativa, o sea, las intenciones de la persona, ¿te entiendes? Ya después que tú tienes cierta posición y no estoy definiendo, no estoy dividiendo cosas por posición, sino que algo que las personas quieren, es muy difícil identificar qué amistad es real y qué amistad no es real. Entonces, yo también, como te digo, fui un, un, un muchacho muy malcriado, desobediente, ¿tú entiendes? Entonces, ve Realmente nada más... Rebelde. rebelde. Ve nada más que Dios me dio la oportunidad de que no me faltara a mi padre, que no me faltara a mi familia. Y yo podía demostrar que, mira... Lo hice con la música. Mira quién soy. Me hace como sentirme agradecido de mi familia y por eso es que soy así con mi familia.
2: Ya, pues mira, te felicito, porque inclusive a estas personas que no están en música quisieran tener esa empatía que que hay entre tu familia y tú lo hago doctor, esa pregunta, porque no todo el mundo se atreve a compartir cómo cenan, y yo he visto muchos cromos que hasta
1: bromean con la mamá y se relajan, y le hacen un video, pero pues se toca una foto, y va a decir, yo me curo mucho con eso, ojalá sí. que también... aparte de que yo, yo soy una cura, yo vivo el día entero curándome <ríe> cromo, aquí hay un cromo serio de que
3: soy una cura mira cromo eh, actualmente cualquier artista que quiera trabajar contigo, o nuevo talento artista ya establecido ¿Cómo es la conexión para trabajar contigo? ¿Tú lo de puro, ¿Tú trabajas con quien sea? ¿Cómo, no, no, no. ¿Cómo realidad, te llegan a ti así?
1: En realidad me escriben, pero... ¿Por Instagram? No manera como... O, cuadreta, o se comunican o la... con mi manejador, pero... Ajá. Ahora mismo yo estoy más enfocado en proyectos que en realidad me motiven a meterme al estudio. Okay. ¿Entiendes? Es muy difícil que yo trabaje con alguien. Puedo trabajar con un nuevo talento que me motive. Más rápido por, por hacerle la canción que, que por el dinero. Entonces, como ya se me da la, la oportunidad de poder trabajar hasta con artistas que yo admirado ah. y a la vez poder ganar el dinero correcto por eso, Exacto. me estoy enfocando más en seguir escalando cosas y desarrollando la artista que estoy trabajando. Ahora mismo hay tantos trabajos que yo prefiero, yo casi mente este año ya no estoy cogiendo cosas nuevas, sino que estoy desarrollando todos los proyectos que tengo. Yo me gusta más involucrarme en un proyecto que hacerte una canción, ¿te entiendes? Yeah. Y ese tipo de cosas. Eh,
3: he visto que hiciste como un concurso para que te envíen, eh, creo que era Beats, ¿verdad?
1: Sí, no era un concurso, estoy buscando más productores que tengan talento desde aquí. Para bueno, hacerlo de la disquera, ¿verdad? Para hacerlo parte de mi disquera, okay, sí. Ok, excelente. ¿Todavía eso M está M abierto? Sí, F o sea, si aparece un productor con talento que me enseñe su música y... ¿Cómo
3: puede dar el correo o algo? Sí, es que te lo Cromo
1: X Music arroba... No, Cromo X booking arroba gmail okay. punto com.
3: ya ustedes saben bien ahí... Las canciones, no tiene que ser proyecto, un MP3 es
2: la que Lo que sea.
1: Yo, yo voy a ver tu les... diseño, no, tu yo... sonido y yo voy a entender si tú tienes algo que yo pueda desarrollar.
2: Okay. Inclusive vamos a tratar, doctor, de ponerlo en la descripción en YouTube. Sí. En la descripción para que estén y vamos a aportar. Claro Para que que sí. ese puente para que te claro te que llegue, sí, claro que que de sí. A mí
1: eso sí me gusta. Yo, sí, muy difícil, bueno, que yo esté compartiendo nada más. Y ahí no me gusta que me hablen de música. Entonces
3: no, no es un concurso de que el, el que gane. Si tú encuentras que ahí está no, el uno, no, en uno,
1: en ese saber. correo que
3: te mandan, tienes que mandarte Pero los yo tonos, siempre, yo teléfono. escucho
1: todo, todo, todo. Yo soy un artista que escucha todo, 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 yeah. todo, todo, todo.
2: Cromo, ¿cuándo tú crees que la música dominicana esté lista para ser.? Eh, líder, así como la de nuestros compañeros vecinos eh, de Puerto Rico a nivel de premios Grammys, Latinos y Billboard Latino. Como tuve la invasión de música dominicana ahí? como en qué tiempo? Cuando
1: trabaja, aprendamos a trabajar más en equipo. Y, y, y trabajar en equipo no es grabar, pero también no troncharnos caminos, no envidiarnos, apoyarnos los logros de cada uno. Porque yo he estado... Yo estaba en un lugar donde, donde está Will Smith ahí, el otro aquí, eh, componiendo con cinco venezolanos que son los top liners venezolanos, compositores más grandes del mundo, los que escribieron Mayores de Becky G, los que escribieron Esto Está Rico, los que escribieron las canciones de Talía y escuchan el movimiento y saben quiénes son. Y me dicen, ¿y el Alfa? ¿y Mozart? ¿Eh? ¿y quién es Secky Vicini ¿y quién es este? Y me dicen, lo único que nosotros no entendemos es por qué ustedes se tiran tanto.
2: Eso es increíble, ah, es increíble Así me dicen okay.
1: Y se ve tan mal Aquí lo vemos como sensacionalismo Aquí lo vemos como cura la Pero se ve tan mal desde los ojos de afuera eso
3: Pero los boricuas también se tiran
1: Pero no de esa manera, si tú te fijas Todos Son los boricuas ejemplo, paran de, colaborando Todos los boricuas paran haciendo Cuando negocio, se tiran es por negocio Cuando se tiran es por negocio Todo, todo armado, o sea ¿Qué pasa? Un boricuas se puede estar tirando con este boricuas pero él tiene un equipo de trabajo que no tiene problema ese equipo de trabajo. Que es el manager de fulano, el manager de fulano. Y dice, mira, esta canción tiene que salir independientemente de estos tigres quieran o no. Porque ellos no tienen un contrato firmado y es lo que nosotros digamos. Y la canción de, por decirte de nombre a lo loco de Farruko y Darianki tiene que salir tal y tal día. Yeah. ¿Está Entonces eso es lo que no hay aquí. Aquí no hay nadie se asesora, nadie tiene un, un equipo, no nadie, muchos no tienen un equipo de trabajo profesional que sepa dirigir una... Ha, hablamos en
2: el programa anterior, el cromo de la semana pasada, que eh, visitamos los premios Q eh, y estábamos viendo, aprendiendo las cosas de nuestro movimiento y notamos que productores... Eh, compositores y artistas que recibieron premios en vez de agradecerle a la comunidad que participó en eso, le tiraban al otro productor. Viste, te lo dije, Manito, yo sé que controlo, toma. Arriba de la tarima. De por Dios. Eso, eso no se ve. Por... No sé quién lo hizo. No sé quién lo hizo. Sí. Pero no.
1: Eso no. Eso... Y todavía yo creo que, que, que. No, no. Todavía no siento ni siquiera. Me lo pudiera reservar eso, pero todavía no le siento todavía el nivel correcto a ¿eh? ni siquiera los premios, ¿tú entiendes? Siento, desde afuera siento cierta parcialidad, siento muchas cosas que todavía no son dignas de por lo menos yo darle mi apoyo, aunque a ellos no le interese, ¿tú entiendes? es eh, como yo te dije yo vengo aquí a sentarme con ustedes a hablar porque mira la conversación que tenemos yo sé sí. con quién estoy hablando sí. a mí me invitaron del mañanero y yo le, le lo mandé a, a la base sí. ¿Tú entiendes? porque yo no yo, yo no soy yo voy donde a los Foskel, sí. aunque digan que a los Fokker es sensacionalista aunque digan todo porque yo lo respeto a él y entiendo que porque le... tú
3: sabes que le ha dado la vida por, por, por el negocio de nosotros
1: que, que, que de lo que él me va a hablar yo me voy a defender pero es una persona que sí entiende lo que yo soy entonces, yo no voy a ningún lugar donde no entiendan lo que yo soy.
2: Sí, muchas, muchas gracias. gracias. También eh, saludamos a nuestros colegas, también eh, a los foge que ha hecho buen trabajo. Claro. Nos sentimos bien, Cromo, contigo. Eh, verdad no orgulloso. No voy
1: al mañanero, pero sí le puedo dar una entrevista a Boli.
2: Ah, pues eh, eh, ese estuvo involucrado.
1: ¿Tú entiendes? Para que tú entiendas.
2: <risa> <risa>
1: Boli solo me dice, Cromo, ven que me voy a sentar contigo a hablar y yo me siento a hablar con él. Ya, yeah,
2: porque tú le tienes su respeto a él. Porque lo
1: vi. Ya. Yeah.
2: ¿Tú no sé. Entonces, chequeate esto. Eh, esto pasó, ¿verdad? De una entrevista a una reunión familiar. En Así una fue. Es lo que yo te dije. que no control. Oye, <ríe> en Guille tenemos 58 minutos que estaban. Bueno, ya
1: vamos a ver. Sí, fue sí, algo. Después hacemos otra, después sí. hacemos otra.
2: Nos sentimos bien, Cromo, porque no actualizaste. Te dijiste demasiada información que necesitábamos y educamos a un público joven que necesita una guía. Ya, eso es lo que queremos. Porque, porque... los muchachos necesitan guías que, lo, que algunos de los líderes de aquí han malinterpretado con algunas exigencias. Sí. Yo, tú sabes que yo soy medio ruso también, me quillo con alguna exigencia a nuestro movimiento, pero en verdad es que no sabemos. De los muchachos nuevos, generación nueva, quién nos selva y cómo nos observa. Claro que sí. Para ellos, nosotros somos ídolos. Sí. Y no, los, no sabemos interpretar esa palabra todavía, pero es la realidad. Así los es. niños de ahora quieren aprender Frutilú. Quieren aprender a, a utilizar el autotune. Sí. Pero eso no se aprende de la noche a la mañana. Quieren aprender a tocar piano, guitarra. Quieren que, que vivir el video. proceso, como dice eh, Cromo. Sí, claro. quieren hacer eso. Pero ¿de quién se fijan? Del que lo está haciendo. Tú tienes mucha juventud atrás de ti. Sí. Eh, te felicito hasta por tu dicción, tu forma de manejarte. Gracias, ¿Tiene lo que yo te deseo? Pero eso sí. no es de la noche a la mañana. No, tiene un tiempo. Cromo la más yo... hablaba que lo que papá. Yo sí, sí, recuerdo ¿sí? siempre que ¿sí? ¿sí? su vaso Yo nunca sí, veía ¿sí? a Cromo no? sin un vaso igual que yo. Son pero lo que me impresiona de cromo Es que esto nunca ha dejado de ser cromo Entonces yo espero que cuando tengo más viejo Usted siga haciendo cromo Así mismo padre. va a ser mi hermano lo que, lo que vale la que
1: persona tú oye y mis hermanos, gracias por la invitación. Para mí es increíble. Cada vez que necesiten lo que sea, cualquier pregunta, cualquier cosa, no duden en escribirme, lo que sea, siempre a la orden, brother. Muchas ah, gracias.
0: Muchas
2: gracias, gracias compa. Entonces, eh, antes de despedirnos, de me gustaría que tú le dijeras a ellos, ¿cómo buscan la música eh, nueva de Chrome X en Spotify, en iTunes? Ahora mismo
1: como tal, están saliendo malas composiciones. Sí, se, manténganse en mi Instagram, que yo Ajá. voy a estar dando notificación de cuando Voy a sacar música nueva Que puede ser en este mismo año
2: Ah, excelente Entonces nosotros ah. nos sentimos orgullosos Mi gente, de compartir con Cromo X En la casa Y atentos con la compañía MVP X uh, Que es ah, la nueva hey, generación hey. de la duro, vaina La nueva duro. generación, esto fue Doctor Lato, Harley, alias Forastero, con nuestro colega y hermano Robo X. Duro, sí, código sí, urbano. El de las 8 de la noche. Lo que
1: tiene los lo verdadero código, porque Ay. esta palabra no se la damos a todo el
2: mundo. Ay, Ya ustedes saben, el Movimiento Dominicano para adelante.